0: Bienvenidos al podcast Estos Somos de la Red Pastoral Juvenil Costa Rica. Creemos que conversar es una manera de explorar la vida, así que ponte cómodo y acompáñanos en esta aventura. Hola, un saludo a todos los que siguen conectados con nosotros en estos Somos Podcast de nuestras conversaciones sabemos que hemos tenido episodios buenísimos donde hemos podido crecer, hemos podido tener buenísimas conversaciones eh, entre equipos eh, de liderazgo, entre amigos, entre personas que estamos construyendo la iglesia local y, y sabemos de que ha sido de gran provecho, de crecimiento para, para todos los que han podido escuchar cada episodio y bueno, hoy estamos con un episodio más hablando de, de un tema que nos ha interesado muchísimo, un tema en el que hemos venido a, a aportar en lo que es el desarrollo de la iglesia local y estamos bien contentos y emocionados por seguir sumando en esta ocasión. Y bueno, después del episodio que acabamos de escuchar, eh, vamos a tener una segunda parte que va a estar buenísima también, que viene a reforzar muchísimo sobre este tema. Y estamos bien contentos y honrados de poder contar hoy en este podcast con el pastor Esteban Solís. Así es que le voy a dar el espacio para que pueda saludarnos, presentarse y empezar de lleno ya con, con este podcast. Esteban, adelante.
1: Buenísimo, muchas gracias, Noé eh, eh, Y eh, de verdad, gracias por invitarme a este espacio. Es, es chivísima para mí siempre poder aportar algo, obviamente, en general, pero me encanta cuando puedo aportar algo al liderazgo, eh, porque creo que, creo que es, es eh, una de las mejores cosas que podemos hacer, ¿verdad?, sembrar en otros que están sembrando en las vidas de, de otros, entonces es súper chiva poder hacerlo. El tema es demasiado interesante eh, y el contexto, ahora el trabajo eh, con, con, con toda la pastoral juvenil y todo, chivísima, entonces estoy muy emocionado y, bueno, eh, soy, mi nombre es Esteban Solís, soy, soy pastor en la Iglesia El Centro, en Zapote, en San José. Y eh, mi esposa y yo tomamos la iglesia hace como año y medio. Eh, ha sido un tiempo súper, súper interesante, súper bonito, de mucho aprendizaje, de muchos retos. Eh, y sí, más o menos... Por ahí va la cosa. Soy buenísimo. el esposo de Cris, ¿verdad? ¿verdad? Siempre digo, mi nombre, es, mi nombre es Esteban, más conocido como el esposo de Cris. <risa>
0: Muy importante esa parte. <risa> buenísimo, Esteban. De verdad que muchas gracias por, por haber aceptado acompañarnos en, en todo esto que estamos disfrutando a nivel de, de la red pastoral juvenil. este Y de verdad que nos honras muchísimo con hoy poder tener una conversación con vos. Y bueno, como lo hemos venido diciendo... Creemos, este Esteban, que construimos liderazgo una conversación a la vez. Sí. O sea, logramos sí. construir algo, logramos desafiar algo, eh, tomar un mejor camino, tomar mejores decisiones cuando logramos tener una conversación a la vez. Uh -huh. Y por eso es que pues, hemos querido trasladar eso a, a estos podcasts. Y en esta segunda parte estamos hablando acerca del desarrollo de la mujer en la iglesia local. ¿verdad? Y justamente pues consideramos que, que y sabemos que quizás es un tema en el que vamos a encontrar muchísimos puntos de vista, verdad muchas formas o puntos de, de cómo ver este tema y por eso es que hemos querido como explorar un poco más acerca del concepto. Y también de la realidad de muchas de las iglesias locales respecto a este tema, ¿verdad? Uh -huh. Sí es súper importante, como lo dijimos anteriormente, lejos de, de nosotros convencer sobre alguna postura, lejos de convencer sobre algún pensamiento, lo que hoy queremos es desafiar la cultura y ayudar a que podamos construir pues, espacios para las mujeres y para el desarrollo que tienen dentro de su iglesia local, ¿verdad? Uh -huh. Quizás nos hemos topado con muchísimas realidades y, y pues, cada iglesia y, y, no sé, equipos tendrán su cultura, pero lo que hoy queremos con esta conversación es que podamos ser desafiados dentro de, de podríamos decirlo, entre un marco saludable sin intentar convencer o cambiar de, de parecer, solamente ayudar a construir. Uh -huh. Entonces, eh, Creíamos súper importante que en este tema era eh, fundamental una perspectiva desde de el ser hombre, desde de el ser esposo, desde de el ser pastor también, porque creemos que la voz del hombre, del esposo, del pastor en este tema es súper importante. Tanto para la mujer que, que va a escuchar este podcast, también para el hombre que desea Construir una iglesia saludable, ¿verdad? Uh -huh. Creo que nuestro corazón es, es construir una iglesia saludable y creemos que en este tema es importante siempre escuchar eh, desde ambas eh, partes, tanto el hombre como la mujer. Uh -huh. Y por eso, Esteban, pues queremos empezar a, a hacer esta conversación con algunas preguntas, escuchar eh, cuál ha sido su experiencia, escuchar sus perspectivas, sus consejos y demás que consideramos súper valioso para, para nosotros. Entonces, quizás como una primera pregunta, ¿cómo considera que ha sido el papel de la iglesia local en respecto al darle oportunidades al desarrollo de la mujer o en el desarrollo que, que tiene la mujer?
1: Bueno, eh, yo creo que, que, tal, que tal vez la respuesta generalizada es que no hemos hecho el mejor trabajo que podríamos haber hecho. Uh -huh. usualmente, eh, usualmente no le hemos abierto las puertas al, al Ministerio de la Mujer como, como podríamos y, y entonces tenemos muchas mujeres que, que su ministerio depende de, de un hombre en el sentido uh -huh. de, que, de que depende de si están casadas con, ¿verdad? Eh, entonces si están casadas con, entonces tienen un llamado, tienen un ministerio eh, que es una de las, de las cosas que, que yo creo que más comúnmente vemos limitando en el, el, el ministerio de las mujeres en general. Por supuesto, eh, tanto para los hombres como para las mujeres, yo creo que hay un gran propósito al, a la hora de casarse y que, y que con, la, con la pareja con la que uno ya, ya este, desarrolla su vida es, es clave para los propósitos eh, que Dios tiene para nosotros. Pero definitivamente para las mujeres ha sido más en función de, que, de lo que ha sido para los hombres. Y las oportunidades que, que usualmente le hemos dado a las mujeres han sido eh, o para hablar y ministrar a otras mujeres o para el trabajo con, con niños en general. Eh, y esto, eh, siendo que es algo como generalizado, yo creo que nos, que nos muestra como, como si hemos puesto ciertas, ciertas limitantes ¿verdad? alrededor del Ministerio de la Mujer definitivamente. Obviamente hay iglesias que lo han trabajado de formas muy diferentes, hay iglesias que lo han trabajado de maneras muy distintas, pero, uh -huh. eh, pero yo creo que en, en, a grandes rasgos, de manera general, tenemos mucho en que crecer y mucho que desarrollar en esa área.
0: Buenísimo, y sí, estoy totalmente de acuerdo que podríamos hablarlo de forma general, ¿verdad? Porque uh -huh. también podríamos encontrarnos extremos, y, y más hoy día, ¿verdad? Uh -huh. Hace poco eh, estuve leyendo y le compartí a Randall de cómo también, pues ciertas como corrientes que, que o movimientos, por así decirlo, que hoy tenemos en medio de la sociedad también se filtran dentro de la iglesia, uh -huh. ¿verdad? Tanto para bien como para mal. Y, y también me he encontrado como con el extremo, más bien, de que, ¿verdad?, de la mujer ya con una, una postura de eh, el espacio nos corresponde únicamente a nosotras, ¿verdad?, que uh -huh. sería todo lo contrario a lo que estamos hablando, que de uh -huh. forma general, pues siempre hemos visto a la mujer quizás un poco eh, como ma marcada, ¿verdad?, enganchada en qué sí puede hacer y en qué no puede hacer, ¿verdad?, uh -huh. y, y lo, si lo hablamos de forma general, quizás... Eh, es súper es importante lo que mencionabas de que a veces la mujer ha sido en función de si, esposa de, si es esposa de alguien que uh -huh. tiene un llamado muy Exacto. directo, que tiene uh -huh. un rol muy directo dentro de la iglesia local, pero uh -huh. de lo contrario quizás no se encuentra uh -huh. ese espacio para que la mujer se pueda desarrollar. O para sí. que la mujer pueda decir, yo voy a dar un sí a lo que Dios ha puesto en mi corazón y lo voy a desarrollar. Uh
1: -huh. De hecho, Pero... mira, es que es muy, es muy triste ahora que mencionas eso, eh, porque, porque nosotros hemos escuchado a mujeres eh, decir, es que, es que Dios, siento que Dios me llamó a ser pastora, entonces inmediatamente piensan, Están, es, siendo muchachas solteras, ¿dónde consigo un pastor? Sí, ¿Dónde encuentro un pastor para casarme para yo poder ser pastora? Uh -huh. eh, los hombres no piensan así, un hombre, un hombre dice, Dios me llamó a, a ser pastor y voy a caminar con, con mi ministerio y el Señor pondrá al lado mío a, a, a quien sea, esa persona podrá ser pastor a la par mía o, o podrá ser una persona pues, que desarrolle su carrera y no necesariamente esté el tiempo completo conmigo, pero para el hombre la idea es, ok, soy llamado por Dios y respondo. Entonces, qué triste que para la mujer es, soy llamada por Dios, pero dependo de que, de que un hombre esté en mi vida para que se me abran las puertas que, que están delante mío. Yo creo que no. hay algo que está muy mal con eso, ¿verdad? Que hay algo que de verdad tenemos que, que revisar.
0: Y qué valioso es, Esteban, porque yo creo que, que quizás, ¿verdad? Eh, muchas de las que hoy puedan estar escuchando este podcast sea su, su pensamiento al día de hoy, ¿verdad? Uh -huh. Siento algo, siento un llamado de parte de Dios, eh, me he visto, pues como con esa inquietud de cuidar gente, de pastorear gente, pero quizás hoy estoy soltera, uh -huh. o Exacto. no sé, ¿verdad? O estoy, no sé, divorciada, estoy separada por X situación de la vida, y al final y al cabo eso no es una limitante para poder responder a lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestra vida como mujeres, ¿verdad? Uh -huh. No dependemos de, de ese estatus, eh, para poder ejercer o poder decir sí a lo que Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestro corazón. Así es claro. que eso me parece súper valioso y qué bueno que hoy eso pueda ser eh, justamente desafiado en, en, el, en el pensamiento. Uh
1: -huh. Creo que otra cosa importante que vos mencionaste, no fue de los extremos. Una de las cosas que, que yo, de hecho, yo creo que, que nosotros vemos en, en, la, en la teología en general, cuando uno, cuando uno va estudiando la, la teología a lo largo de la historia, eh, ¿verdad? Y uno se da cuenta de por qué se desarrollaron ciertas ideas en cierto momento y nosotros nos damos cuenta que muchas ideas fueron reacción a algo. Eh, mm. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención es cómo la iglesia es muy propensa a acceder al, al efecto péndulo, eh, que estoy tan en desacuerdo con esta posición que me voy a, al extremo totalmente. Eh, y, creo, y creo que cuando la iglesia ha respondido de esas maneras, el resultado nunca ha sido bueno. Eh, cuando, cuando es una reacción simplemente para oponerme a la idea que está del otro lado, eh, entonces me voy a, a, al extremo total y estoy cayendo en algo que también es, está mal, que igual es, 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 es tóxico, es enfermizo, que, sí. que, que no muestra todo el, san, el sabio consejo de Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando... Eh, cuando vemos esas posiciones extremas, totalmente cerradas, eh, porque por supuesto hay áreas, hay cosas en la, en la, en la Biblia que son muy, muy claras y que muy tenemos claro. que ser celosos, guardarlas, etcétera, etcétera, pero hay muchísimas cosas en el desarrollo de la teología que también tienen que ver con, con interpretación y contexto y conocer eh, cómo se están dando las cosas, eh, entonces, yo creo que tenemos que, siempre que vemos algo que sea un extremo eh, en, en, en algún punto, deberíamos sentarnos a revisarlo, pensarlo bien, eh, preguntarle al Espíritu Santo, revisar en la palabra del Señor para ver si estaremos actuando de la mejor manera.
0: Buenísimo. Y, y qué buen consejo, porque yo creo que es, a veces nos adentramos a una cultura y como, ¿verdad?, ya nos adentramos, entonces asumo que quizás es lo más saludable, uh -huh. No estamos hablando de si está bien o está mal, creo que es más, si es saludable la cultura que hoy por hoy estamos viviendo, sea en, en cualquier extremo, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo creo eso que, que mencionabas, porque a veces eh, muchas cosas respecto a la mujer han sido justificadas por, ¿verdad?, por historias de la Biblia que quizás eh, la cultura está aislada totalmente de un contexto, ¿verdad? Hoy por hoy quizás uh -huh. vivimos muchas cosas eh, que se volvieron cultura dentro de la iglesia local, una A, B y C de cómo hacer las cosas dentro de la iglesia local uh -huh. eh, y están sacadas o fundamentadas en contextos que sí se habló acerca de la mujer y demás, pero tenían un trasfondo, ¿verdad? Eso tenía Exacto. un contexto. Quizás uh -huh. no, era, no era la ley de por vida que se, que se dejaba, sino algo que en ese momento estaba sucediendo y que por, eh, que por eso eh, se dieron ciertas instrucciones o, o lineamientos, uh -huh. ¿verdad? No sé si, si quizás nos puedes comentar un poco acerca de, de eso. O sea, eh, cuando, cuando ha escuchado a alguien fundamentar quizás de que la mujer no puede ejercer... Eh, no puede, no sé, predicar, no puede pastorear, no puede disipular personas eh, fundamentados quizás en, en versos o historias de la Biblia. ¿Cuál es, cuál es el consejo que, que nos darías para, para poder entender bien de dónde proviene todo eso?
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que eh, bueno, hay muchos trabajos a, a, a profundidad que se pueden hacer eh, analizando cada, cada verso verdad porque porque son cada uno tiene sus, sus contextos pero pero para mí creo que creo que mucho se basa de del pensamiento o eh, cosas que vemos en el apóstol Pablo uh -huh. y eh, a mí me parece que lo hemos malinterpretado en, en en algunas maneras y creo que la que lo más claro es que es que nos quedamos solos solo con sus palabras, pero no nos quedamos con su práctica. Mm. Porque cuando, cuando vemos a Pablo en la práctica, él reconoce el ministerio de mujeres, él, él las saluda eh, como, como, como gente que, se, que de verdad se merece ¿verdad? ese saludo del, del apóstol y, y, y las apoya y habla bien de ellas. Eh, entonces, cuando nosotros eh, revisamos es, esos saludos que, que vienen al final de las cartas de Pablo, nos damos cuenta que en la práctica él era alguien que posicionaba a la mujer en el liderazgo. Eh, él, no, él no cierra las cartas, y recuerden, callar a fulanita y a tanita porque acuérdense lo que escribió en otro lado. Entonces, eh, creo, que, creo que hay áreas, eh, en ciertos contextos, eh, que que tal vez para nosotros se, se perdió y son difíciles de cómo respondemos a eso. Pero de nuevo, cuando revisamos el, la riqueza de la Palabra de Dios y vemos cómo se refleja en la práctica, por ejemplo, de este hombre que ha sido tan importante para esto, eh, yo creo que nos damos cuenta que era alguien que, que practicaba levantar a las mujeres, que, que honraba ese ministerio, dignificaba ese ministerio y lo consideraba algo importante. Eh, de, de hecho, me parece que en algún lugar leí que de, de las cartas no cuestionadas del apóstol Pablo, eh, tal vez alrededor del 40% de líderes que menciona son mujeres. Y, no los, y, no, ah. y las menciona de manera positiva, no de manera negativa. Uh -huh. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que, que aprender a tomar en cuenta y que, y que ver cómo, cómo Jesús eh, de, pues, dignificaba a la mujer siempre. Y el, el, la señal más clara es que en el evento transformador de toda la historia, en la resurrección de Cristo, es a las mujeres a las que se les delega ir a predicar que, a, que Cristo resucitó, ¿verdad? Es a ellas a las que se les da la tarea, la misión de ir a predicar que Cristo resucitó, que todo ha sido transformado, que todo ha sido cambiado. Para mí eso habla muchísimo. Entonces... Eh, yo creo que, que sí hay bastante que nosotros tenemos que, que revisar y tomar en cuenta y entender que venimos de un contexto también machista, que leemos eh, la, la palabra de Dios desde, desde ese contexto y eso tiene que también eh, alertarnos de alguna manera en la forma en la que nosotros la estemos, estemos leyendo y poder, y poder eh, tomarlo en cuenta a la hora de que hacemos nuestra hermenéutica y todo nuestro trabajo a nivel de liderazgo en las en las iglesias.
0: Buenísimo, y, y qué desafiante, ¿verdad? Porque creo que cuando, cuando nos vamos a, a la palabra de Dios, a lo que Él dejó para, para inspirar nuestras vidas, para revelar quién es, eh, para guiar nuestra vida, eh, no podemos quedarnos simplemente con, con un momento, con una, unos versos. Necesitamos entender todo, eh, uh -huh. o leer, quizás estudiar, eh, cada, cada verso, cada libro con una perspectiva amplia, ¿verdad? Uh -huh. Creyendo siempre que, que Dios y, y como lo decía, Jesús fue el primero que vino a restituir a la mujer, a volver a, a, a darle ese valor a la, a la mujer, que quizás sí, pues nos hemos visto envueltos en, en alguna cultura eh, machista, pero también creo que, que sería mentira nuestra parte si sí, dijéramos que no hemos dado buenos pasos, ¿verdad?, en uh -huh. cuanto a todo este tema, y creo que eso también tiene que trasladarse dentro de la iglesia, ¿verdad?, bueno. si hoy por hoy la sociedad avanza eh, en su pensamiento, en oportunidades hacia la mujer, creo que la iglesia también debería estar involucrada dentro, ¿verdad?, dentro de esos contextos, uh -huh. a veces la mujer puede sentir más espacio, más oportunidad en un trabajo, hablando, ¿verdad?, o sea, algo laboral, eh, que dentro de la iglesia, ¿verdad?, dentro de, dentro de, del lugar que ama, dentro de un lugar uh -huh. donde se ha encontrado con Cristo, quizás ahí es donde ha encontrado mayor eh, freno para lo que lo que desea hacer y lo que desea desarrollarse, uh -huh. y creo que es triste, porque somos la iglesia, ¿verdad?, y, y es, en la iglesia uh -huh. creo que el corazón de Jesús ha sido que hay un lugar, hay un espacio para todos. Y eso involucra claro. a la mujer, al igual que al niño, al anciano, al, a quien sea, pero también a la mujer, ¿verdad? Uh -huh. este, y bueno, una pregunta que, que le hacíamos a Cris y que...
1: Per per perdón, y perdón, voy a, voy sí, a meterme adelante. ahí. Que no solo es triste, Tranquilo. es vergonzoso. Sí. Yo, yo creo que no solo es triste que tengan más oportunidades afuera de la iglesia, uh -huh. yo creo que es vergonzoso, sinceramente, y que es algo que que nosotros tenemos que revisar, y especialmente cuando todos los estudios demográficos ¿verdad? siempre han demostrado que, que las mujeres son las que están más presentes en la iglesia. Uh -huh. eh, ¿Sí? Entonces es increíble eh, ¿verdad? Que, una, que la experiencia de las mujeres en general sea tengo más oportunidad fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Eh, de verdad, de verdad eh, revisemos cómo hacemos las cosas, en serio, en serio.
0: Qué bueno, sí es. Lo que, lo que iba a preguntar es, entonces la mujer sí puede, desde su perspectiva, su experiencia, la mujer puede tener un rol activo entre la iglesia local. Uh -huh. No estamos hablando solamente predicar o esa parte de, de ser pastora, ¿verdad? Porque uh -huh. a veces también caemos al, al extremo de encasillarlo solamente en que es pastora. Uh -huh. A lo que vamos es, la mujer puede tener un rol activo dentro de la iglesia local, puede dirigir equipos, la mujer puede desarrollar áreas, puede encargarse de discipular, puede encargarse de, de aconsejar, de acompañar amén, a otros.
1: Amén, amén. ¿Cómo amén, ha sido amén. esa
0: experiencia? <risa> ¿Cómo ha sido esa experiencia en su casa, Esteban, de ver a mujeres a su alrededor desempeñando estos distintos roles?
1: Bueno, para mí ha sido súper enriquecedor. Eh, la, la verdad. Eh, nosotros ten, tenemos una, una enorme bendición de que nuestra congregación, bueno, desde hace, el, algunos de ustedes tal vez la conocen, a la pastora Ives Bonilla, ella tiene, no sé, como 25, 30 años de estar trabajando en la iglesia, una, una mujer soltera eh, y que ha sido pastora. Eh, de nuevo, empezó trabajando en la parte, en la parte de niños, pero... Eh, haciendo un excelente trabajo y se ha movido a todo lo que es educación eh, cristiana y teológica en la iglesia. Eh, de nuevo, hasta el día de hoy sigue, sigue siendo una, una mujer soltera, su ministerio no depende de, de, de un hombre y, esa, y es una de las personas este, que yo he visto que, que, que le ha puesto ganas, eh, ha, salido, ha salido adelante en un contexto donde yo recuerdo una vez un líder hace muchos años en la iglesia que se sorprendió todo cuando ella dirigió la Santa Cena y que dijo, hey, yo nunca había recibido la Santa Cena de una mujer dirigiendo. A, para mí fue muy raro, ¿verdad? Porque claro. eh, en, en ese momento escuchar a alguien diciéndose yo, qué raro, porque para mí era natural ¿verdad? verla ejerciendo eso uh -huh. eh, y ver a otras mujeres, ver a mi mamá, ver otras, a, a, a otros líderes. Eh, y cuando, ella, eh, cuando ese líder dijo eso, yo, yo dije, uy, mira, pobrecita, que la gente piensa eso. En serio, no, no, no me había caído la peseta. Eh, pero, pero creo que tiene muchísimo, muchísimo que aportar. Y, y, y vos sabes, no, que una de las eh, cosas como más tristes es que nosotros somos pentecostales. Y, y yo, yo, yo tuve la bendición de estudiar, de estudiar junto, a, junto a compañeros, por ejemplo, metodistas, presbiterianos, ¿verdad?, de otras tradiciones. Y una de las cosas, vos sabes que ellos le reconocen al, al, al movimiento perdón, pentecostal es el lugar que históricamente le dio a la mujer y entonces esos, esos compañeros de estas otras tradiciones decían nosotros tenemos que aprender de los pentecostales y de cómo ellos han posicionado a la mujer en el liderazgo porque cuando nos vamos atrás en nuestra historia verdad, a los, a los avivamientos de hace un siglo nosotros eh, podemos encontrar historias de grandes mujeres que se levantaron en liderazgo, que le predicaban a toda, a toda la iglesia, que el Espíritu Santo las, las, las ungió, las llenó, porque nosotros creemos en lo que enseña Hechos eh, de, la, de la profecía de Joel, ¿verdad? Que el Espíritu Santo viene sobre hijos e hijas, no solo sobre hijos. Y entonces, una parte muy importante del, del movimiento pentecostal que está en nuestro ADN es que el Espíritu Santo viene sobre toda carne. Y, y por lo tanto, eso sí, implica es. que el mismo Espíritu Santo que viene sobre el hombre es el mismo Espíritu Santo que viene sobre la mujer. Exacto. Así que la, la misma revelación que puede traer a través de un hombre, o bendición que puede traer a través de un hombre, sí. la puede traer también a través de una mujer. Y es un área de nuestra historia que nosotros no podemos dejarnos perder. Y si la hemos perdido, sinceramente, yo creo que ha sido más por un contexto... Eh, machista latinoamericano o, de, o en otras partes del mundo, ¿verdad? donde también se marca más es, esa área, que por nuestra identidad y por nuestra, nuestra tradición teológica. Eh, creo que es una de las cosas que tenemos que agarrar fuerte y rescatar, porque es uno de los grandes aportes de los pentecostales para el movimiento cristiano a nivel mundial.
0: Wow, yo creo que si con algo nos podemos quedar de todo el podcast es esto, Esteban, qué joya, de verdad. Y, y, y qué valioso eso, porque entonces yo creo que a veces hemos intentado justificar el no darle espacio, el no brindar espacio a la mujer. Uh -huh. eh, intentamos justificar cierto machismo, cierta conducta a base de la Biblia, ¿verdad? A base uh -huh. de, de versículos. Y yo sé que puede sonar muy crudo. Yo sé que puede sonar como, ¿verdad?, muy, muy, muy fuerte, pero es la realidad, porque eh, Jesús, Jesús no vino solamente a, a rescatar, a perdonar, a salvar a los, a los hombres, porque había algo uh -huh. más que hacer, Él vino a levantar a la humanidad, uh -huh. ¿verdad?, y a veces hemos querido, pues, omitir que la mujer pueda desarrollar algo, y a veces... Hablando de iglesia local, a veces hay cosas que tienen que suceder, cosas que tienen que, programas, áreas, espacios, que tienen que desarrollarse dentro de la iglesia local. Y muchas veces el liderazgo, el, los pastores se preguntan o, o piensan que no tienen gente, pero es porque no se atreven a confiarlo en una mujer. ¿verdad? Es una realidad que nos ha tocado ver, que nos ha tocado experimentar. Eh, pastores o liderazgos frustrados porque no pueden desarrollar algo pero muchas veces es porque, porque a veces no se atreven a ampliar su, su mirada, ¿verdad? no se atreven adentro uh -huh. de eso incluir y, y podríamos decirlo esta, con esta palabra, apostar por un liderazgo de la mujer confiar uh -huh. en un liderazgo de la mujer y yo creo que muchas cosas dentro de la iglesia local van a florecer hasta que la mujer encuentre su lugar Uh -huh. hasta que la mujer encuentre un espacio para, para poder libremente decir sí a lo que Dios ha puesto en su vida, en sus manos, incluso en sus capacidades
1: claro, es que Dios, Dios no pone potencial para desperdiciarlo
0: uh -huh.
1: Dios, Dios, no, Dios no pone potencial en, en, en algo para decir, ahora sí guarde, entierre, entierre esos talentos sí. eh, Dios si, si pone un potencial es para que lo, para que lo saquemos adelante y vos usaste una palabra muy importante, florecer, yo creo que en toda iglesia saludable hay espacio para que todos florezcan. En una, en una iglesia saludable hay espacio para que todos florezcan. Sí. Eh, si hay una iglesia, eh, una congregación en, en la cual solo los hombres pueden desarrollarse, solo los hombres pueden, pueden florecer, yo creo que ahí no, 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 se, no se está viviendo el Evangelio de, de manera saludable. Y de hecho, verás que un, un profesor que tuve, él era bautista, él, él eh, revisando todos esos escándalos que hubo en, en los bautistas del sur en Estados Unidos en los últimos meses, en los últimos par de años sobre abusos uh -huh. y eso, él hacía como una analogía con la iglesia católica y él, y él decía que, que, en su, que en su opinión, tanto eh, el, el, el hecho de que solo sea un liderazgo masculino, es el que, pro, el que propicia ambientes más tóxicos porque cuando, cuando hay liderazgo masculino junto con un liderazgo femenino que es lo que yo creo que nosotros vemos que es la voluntad de Dios según Génesis capítulo 1 eh, que se les dio autoridad a ambos uh -huh. eh, a la hora de, de crear la tierra, eh, Dios, Dios puso autoridad sobre los dos y los dos son los que reflejan la imagen de Dios según Génesis capítulo uh -huh. 1 entonces eh, creo que cuando falta ese liderazgo eh, femenino, no solo, le estamos, no, no solo le estamos robando la oportunidad a la mujer, o sea, es que le estamos robando a toda la iglesia, le estamos robando a los sí. hombres. Cuando las mujeres no tienen liderazgo, no es que las, no es que las mujeres salen perdiendo, es que todos sí. pierden, los hombres pierden, la iglesia pierde, todo, todo se, se empieza a volver más enfermizo, más contaminado. ¿Por qué? Porque no está reflejando el liderazgo eh, interdependiente que yo creo que nosotros vemos en la Palabra de Dios.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Esteban! Gracias por eso y, y yo quisiera animar de verdad en este momento que si, si hay una, una mujer que nos está escuchando eh, y quizás, no sé, quiere extender esto a, a las personas con las que hoy por hoy está construyendo su iglesia local, Compártalo para que más personas puedan escucharlo, eh, tener un, un insumo de quizás una conversación desde una perspectiva amplia, saludable. Y si hay hombres escuchando este contenido, que yo espero con todo mi corazón que sí, este que juntos podamos seguir construyendo, que juntos podamos seguir eh, creando una cultura y creo firmemente que es de acuerdo al corazón de Dios por su iglesia. Uh -huh. ¿verdad? No veo a Dios con un corazón complacido y tranquilo eh, al ver que quizás a la mujer se le prive de poder desarrollarse dentro de lo que él más ama. Uh -huh. Así es que, de verdad, yo quiero animarlos a que, a que... No hemos terminado el podcast, pero usted ya reenvíe el link a, a las personas uh -huh. que usted sabe que esto les va a sumar. Y hablando de, de o lo que le mencionaba al inicio, a nosotros hemos eh, repetido varias veces de que la cultura define lo que nosotros somos y cómo estamos ejecutando las cosas. Hemos uh -huh. dicho de que lo que Dios ha puesto en nuestras manos es para verlo florecer, no para verlo crecer. Es una frase súper marcada en lo que hemos estado construyendo a nivel nacional y uh
1: -huh. creemos
0: eso, que el poder construir una cultura saludable sobre este tema, eh, sobre el tema de La Mujer Dentro de la Iglesia Local, es necesario para que la iglesia continúe precisamente floreciendo, para que la iglesia uh -huh. pueda avanzar a mejores tiempos, para que la iglesia local sea un lugar donde cada mujer pueda saber y tener esa seguridad de que tiene oportunidades y no que tiene limitaciones. Y uh -huh. sabemos que existen casos, sí, en los que las mujeres lo que han encontrado ha sido limitaciones, como decía, para desempeñar su llamado o habilidades por el hecho quizás de ser mujer, y puede sonar crudo, puede sonar feminista, pero es la realidad de muchas iglesias locales. Así es que hoy, a través de este podcast, queremos una vez más eso, construir, ayudar a desafiar el pensamiento, no solo de la mujer, sino del hombre también. Y por uh -huh. eso hoy quisimos tener esta, esta conversación. Y para quizás ya ir cerrando, eh, Esteban, desde de su corazón, ¿cómo podemos ser parte del generar una cultura más saludable y acertada en este tema? O sea, consejos o principios que como, que como el pastor, como esposo, como hombre nos puede dar eh, de cómo generar una cultura más saludable en este tema. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos?
1: Bueno, eso es todo un reto, ¿verdad? Y no hay, y no hay ninguna respuesta como definitiva o, o, o mágica. Yo creo que todos tenemos que ir, que ir aprendiendo y, e ir pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en cómo lo podemos hacer. Sí. Pero yo creo que todo empieza en la, en la práctica y en el día a día. Eh, por, por ejemplo, yo no, yo no considero que mi ministerio sea más importante que el de mi esposa, porque es uh -huh. lo que te decía ahora. Si nos llamó el mismo Dios y nos ungió el mismo Espíritu Santo, entonces... Eh, yo tengo que ser consciente de eso y entonces en la práctica yo entiendo que, que, que las cosas no es como que bueno, esto le toca a usted y, y, es, y esto Ajá. me toca a mí uh -huh. porque de hecho, sin, sinceramente yo no sé por qué cuando se habla de relaciones hombre, hombre y mujer casi siempre se, nos entablamos en, en roles a mí me parece como sí. muy, muy extraño esa tendencia que tenemos uh -huh. yo mm, no estoy no estoy seguro que la Biblia, la preocupación, sean los roles, sinceramente. Uh -huh. eh, y, eh, y por eso yo, yo entiendo que hay momentos en los cuales yo le tengo que decir no a ciertas cosas, eh, respetando también el ministerio de mi esposa, el llamado de unción que está sobre ella, y, y entonces nosotros trabajamos juntos, trabajamos juntos. Eh, buscando ser, ser un equipo, ¿verdad?, en los cuales hay momentos en los que yo le digo no a ciertas cosas eh, y ella sale y, y predica o va a ministrar o lo que sea y yo me, yo me quedo en la casa cuidando a los chicos, estando con ellos, hay otros días donde ella es la que, la que lo hace y yo salgo eh, y, y hacemos esas cosas y yo creo que es un asunto como de, que es difícil, es, sinceramente es difícil, y, y, a veces, y a veces tenemos que, que entrar en esas, en esas conversaciones y negociar y todo, pero eso es lo normal en un matrimonio, saludable me parece. Claro. Eh, entonces yo creo que, eh, creo que es un asunto de que nosotros, los, los hombres, tenemos que, que procurar esas oportunidades, poner de, no, de nuestra parte... La, la, a las mujeres les tocará aprovechar esas oportunidades y entrarles y superar las, las, las inseguridades que, que, que la cultura en general les, les ha formado y todo eso pero bueno, obviamente también los hombres tenemos que trabajar en eso y ayudarlas y, y, por supuesto pero, pero creo que, también, que sí tenemos que ser intencionales en producir esos espacios en, en, en en tomar acciones muy prácticas, ¿verdad?, para poder, para poder ayudar y para, para que esos ministerios verdaderamente puedan nutrir a la iglesia, puedan bendecir a la iglesia, porque, eh, no sé, yo creo que es un asunto sinceramente de temor a Dios, eh, o sea, negarle el ministerio a una sí. persona, a alguien que Dios ha llamado, yo, yo, a mí me daría mucho miedo, sinceramente, eh, yo creo que es un asunto de temor a Dios y de decir, bueno, si Dios ha llamado a esta persona, ha ungido a esta persona, yo, eh, yo tengo que respetar ese, ese llamado, esa unción y, y trabajar y ayudar a esta persona. Entonces, eh, creo que sí, creo que va de, de, de esa forma y también, pues, obviamente, pues, a involucrarnos más en, 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 en la iglesia y ver de qué, de qué maneras podemos aportar, en, eh, estar en, en reuniones, reuniones. Eh, pedir opiniones eh, revisar en comisiones cua, más o menos eh, cuántos hombres o mujeres hay presentes y, y, no, y no porque necesariamente uno diga, bueno es, eh, tiene que haber 50 y 50 digo, obviamente pues, sería como chivísimo, ideal no sé, pero creo que para mí una pregunta sería ¿esta comisión representa a la iglesia? creo que de una manera muy sí. básica ¿verdad? Ajá. y yo creo que si empezamos por ahí, más bien si esa es la pregunta casi que deberían haber más mujeres que hombres entonces, yo creo que es un asunto de, de nosotros preguntarnos qué tanto está, está representando este liderazgo a la congregación que estamos pastoreando, porque creo que eso tiene que, eh, que, que eso, eh, refle se refleja los resultados, en la manera en la que nosotros pastoreamos y ayudamos a otros. Entonces, eh, sí, de, yo creo que hay, que hay muchas maneras ya a la hora de ir conversando, ojalá esto lo puedan de verdad conversar con, con líderes, amigos, gente a su alrededor porque yo creo que en cada contexto hay muchas ideas que a uno le pueden venir ir, ir surgiendo, sí. Eh, pero sí es algo que nos abarca a todos, no es algo que le toca a las mujeres, es algo que nos toca a todos como iglesia.
0: Buenísimo, creo que con eso cerramos, es algo que nos toca a todos, no solamente a, a la mujer, y, y también rescato lo que decías Esteban, de que no es negarle el, el llamado a la mujer, es a una persona, ¿verdad? O sea, uh -huh. es, es negarle el, el espacio para que una persona pueda desarrollar este, su ministerio, su llamado, como le queramos poner, como lo queramos ver. Y es uh -huh. Dios llamando. Así uh -huh. es que creo que, que mucha responsabilidad viene en las oportunidades que, que damos o que quitamos. Y... Eh, para los hombres que, que han escuchado este podcast me parece súper valioso el consejo de que podamos em empezar bueno, que puedan empezar a ser intencionales en dar oportunidad, ¿verdad? quizás cambiar un poco el, la perspectiva cambiar el, el A, B y C como siempre eh, han construido iglesia y animarse a quizás empezar a abrir mayor oportunidad para la mujer y que empiecen a experimentar eh, el cómo Dios empieza a, a respaldar ¿verdad? Lo que, lo, las decisiones que están tomando con respecto a esto de, de abrir espacio y, y para todos creo que eh, pues el, el ser sabios, ¿verdad? dependiendo analizar el contexto de iglesia en, en la que estamos porque nunca, nunca será la intención de, pues de ofender o lastimar o refutar en la cultura de la iglesia local en la que estamos, sino más bien ¿Cómo puedo ser parte del mejorar esta cultura en la iglesia en la que estoy? ¿verdad? Sabemos que vamos a encontrar infinidad de, de tipos de culturas que nos parecen, no nos parecen, pero la idea de esto es que al, al escuchar una conversación así, al ser expuestos a, a un tema que, que quizás a veces no se ha querido conversar tan abiertamente, que podamos nosotros decidir en qué voy a ser intencional, cuál va a ser mi siguiente paso por mejorar la cultura de mi iglesia local respecto a este tema, ¿verdad? Sea hombre, sea mujer, ¿a qué hoy Dios me mueve? ¿A qué hoy Dios me inquieta por, por empezar a hacer eh, por su iglesia? Al final construimos su iglesia, ¿verdad? Lo hacemos uh -huh. de muchas formas y, y creo que una muy buena es eh, haciendo algo al respecto sobre este tema. No uh -huh. sé si, si quiere dar unas palabras finales o, o, o ya estaríamos listos para cerrar esta buenísima conversación.
1: No, yo creo que pues, pues adelante, de verdad, eh, mostrémonos el amor de Jesús los, los unos a los otros, de verdad, y, eh, y atrevámonos a que, a que de verdad el Espíritu Santo nos, nos guíe, seamos muy sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque yo creo que cuando, que cuando lo somos, él es el que ¿verdad? empieza a trabajar, a edificar a su iglesia. Empieza, él es el que ha repartido los dones y el que quiere verlos uh -huh. eh, florecer y siendo ministrados a toda la congregación. Entonces, eh, de verdad, que el Espíritu Santo haga su obra, su trabajo sobre cada uno de nosotros.
0: Buenísimo. Y darte las gracias, Esteban, de verdad. Gracias por este espacio. Gracias por hoy sumar a todo lo que, lo que estamos haciendo a nivel de, de la Red Pastoral Juvenil súper honrados de, de hoy tenerte con nosotros, gracias por cada consejo, gracias por cada palabra de, de ánimo y cada joya que, que nos entregaste hoy, así es que de verdad, muchísimas gracias y este, un saludo un abrazo para todos, esperamos que estén súper bien y que sigan conectados a todo lo que estamos haciendo y seguiremos construyendo juntos, un abrazo y saludos